0: Conectados Contigo, Radio. Conectados Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento El siguiente es un programa que conecta emociones Donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más Con la psicóloga Rosmery Hernández por Conectados Contigo Radio
1: ¡Feliz jueves, hoy 12 de noviembre del 2020! Estamos listos una vez más por acá por Conectando Emociones, donde aportaremos bienestar para todos. Dándole las gracias a todos por sintonizarnos una vez más hoy jueves donde vamos a estar acompañados por una persona maravillosa que nos va a acompañar en un rato y ya les voy a contar, pero antes de todo hay que darle, darle las gracias a nuestros aliados comerciales porque si te provoca un rico pan de queso, entonces cu- corre a la, cu- a la cuenta de rodabuenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el servicio de libre al más 569-367-80163 y si deseas un transporte para el personal de la empresa o algún servicio de traslado para eventos, matrimonios, salidas de empresas, entonces debes conocer a los amigos de Transporte Maracay. Eh, Si te quieres contactar con ellos, los puedes hacer al WhatsApp más 569-9494-3185 o visítalos en su página web www.transportesmaracay.cl. Estamos en Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección en la producción y en los controles, nuestra querida Maylina Veda. ¿Y quien habla con ustedes? Rosemary Hernández, mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. ¿Cuándo son las 10 y 3 de la mañana? Las arrugas. Las arrugas. Caramba, tanto que le huimos a las arrugas. Esto es parte de nuestro estar constantemente y sobre todo para la mujer. Es como ir en contra de la corriente y estar como evitando que esto aparezca. Y siempre estamos cercanos a los 30 mirando cómo están las patitas de gallo, cómo están las arrugas alrededor de la boca, las manos. Uy, esas manos. Eso, eso refleja mucho. Bueno, el tema de hoy, que es justamente donde estaremos conversando sobre la importancia de saber envejecer, vamos a estar acompañados de Susana Aurora, que les voy a contar un poco más de ella luego. Pero como siempre vamos a estar iniciando nuestra sesión Notas para el bienestar Que hoy vamos a hablar de los químicos de la felicidad Y cómo estimularlos desde nuestro cerebro Hablemos un poco sobre cuáles son estos químicos Y establezcamos un poco a qué se se refiere Los neurotransmisores, que son los que están encargados de hacer justamente esta búsqueda y esta producción Son unas moléculas endógenas, es decir, que es nuestro propio organismo el que se encarga de provocarlos, de producirlos. Y tienen unos efectos benéficos sobre nuestro cuerpo, haciendo nuestra vida más alegre, feliz y placentera. Estos neurotransmisores representan verdaderos mensajeros químicos indispensables para nuestro cuerpo y se relacionan no solamente para el espacio eh, físico, sino que además tienen en nuestras glándulas y en nuestras células in- una importancia bastante relevante. Vamos a ver un poco de cuáles son los más conocidos y qué es lo que o cuáles son los que vamos a estimular para generar mayor felicidad. Comencemos por la serotonina. Ellos son cuatro. Les comentaba que vamos a hablar sobre los químicos que generan eh, la felicidad en nuestro cerebro. Y ellos son un cuarteto muy bien conocido como la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas. Yo creo que estos son nombres conocidos para todos. Pero a ver, vamos a conversar un poco cómo hacer para que la serotonina, por ejemplo, la comencemos a producir. La serotonina es un neurotransmisor que se asocia al placer. La autoestima y la confianza está producida principalmente por este neurotransmisor. Además, y esto es algo interesante, que está relacionada con el intestino. Esto quiere decir que cuando estamos teniendo problemas emocionales o cuando no estamos manejando bien nuestras emociones, por eso se relaciona muchísimo la tristeza, las rabias, con la parte estomacal. Bueno, aquí está, la serotonina es la encargada. Esta molécula, que es la encargada de regular el apetito, el sueño, incluso el aprendizaje, es la que se encarga además de participar en la función de generarnos placer directamente en nuestro, en nuestro ser. ¿Cómo hacemos para estimular la serotonina? Generando niveles tales como ser agradecido. Hablaba de esto en un post días anteriores en Gotas de Bienestar, creo que fue exactamente el día lunes, de cómo la gratitud nos puede acercar a lo que es realmente un bienestar. Y es que la serotonina se establece y se genera de una forma natural desde el agradecimiento. Dar gratitud por todas estas pequeñas detalles, por lo tangible lo intangible, nos hace tener mayor, provocación, mayor producción de serotonina. Además que estimula nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema endocrino. Hablemos ahora de la dopamina, que este es otro neurotransmisor que está liberado por el hipotálamo y está muy presente y activo en nuestro cerebro. Y está encargado de regular nuestro sueño, nuestra motricidad y los mecanismos de recompensa y placer. Este está interesante. Así que si estás teniendo dificultades para dormir, si no estás comiendo bien y además estás teniendo dificultades como por ejemplo eres muy torpe para agarrar cosas o al momento de ir eh, te, to- te tropiezas el dedo meñique del pie cada vez que pasas alrededor de la mesa o de algo... Algo está pasando aquí con la dopamina, probablemente este neurotransmisor o no está teniendo una liberación adecuada o su estimulación está en menor proporción. ¿Cómo hacemos para estimular esta producción? A través de actividad física, tanto que se repite, que hay que hacer ejercicio físico, que se convierte en cliché, que todo el mundo lo toma como una meta del nuevo año, que todos hablan exactamente para hay que hacer ejercicio físico. Bueno, aquí está. Efectivamente es la dopamina que al estimularla con actividades físicas, durmiendo bien y de forma suficiente, va a hacer que esto se, eh, esta endorfina, este, perdón, este neurotransmisor tenga una producción activa. Lo que va a generar que al día siguiente pues vamos a estar más activos, más entusiastas, con mayor capacidad de atención, mayor capacidad de concentración y estos pequeños detalles van a tener más intención y vamos a estar más atentos a ellos. La siguiente es la oxitocina, que este neurotransmisor también es llamada la hormona del anidamiento. La oxitocina se se produce mucho cuando estamos embarazadas las mujeres, por ejemplo, y por eso cuando estamos muy próximas a dar a luz eh, tenemos una alta eh, producción de oxitocina porque está muy relacionada justamente a este proceso de anidar, a este proceso de afectividad. La oxitocina está de manera estrecha, vinculada con lo relacional, con lo afectivo, con la intimidad, con la confianza, con la felicidad y la amistad. ¿Cómo hacemos para promoverla, para que su producción esté constantemente en nuestro ser? Abraza a tus seres, queridos. Esta está facilita. Esta está sencilla. Si tienes cerca a tu pareja, si tienes a tus hijos, si tienes a tus amistades cerca... Por supuesto, ahorita andamos a una onda de distanciamiento y de protección. Así que no importa, agarra a tus hijos, agarra a tu pareja, agarra a tu persona cercana y abrázala porque esto va a generar oxitocina. Este vínculo de de afectividad y de relación va a provocar que te encuentres mucho más alegre. Estamos estimulando las 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 hormonas y los químicos de la felicidad. Así que amar al otro y abrazarlo genera que la oxitocina se produzca. Las siguientes son las endorfinas, y estas representan un verdadero analgésico. Es de tipo natural, y por supuesto ante el estrés, el dolor y el miedo, las endorfinas son las que nos calman, son las que nos llevan a neutralizar de manera gratuita nuestro cerebro, y de manera, digo gratuita porque no tienes que comprar ningún medicamento, tu cerebro lo produce, Así que para hacer que estos eh, excelentes beneficios y extraordinarios beneficios alivien el dolor y puedas sentirte de forma mucho más relajado, incluso hasta mejor que si llegases a consumir algún tipo de sustancia externa, entonces vamos a estimularla a través de la risa. Hay que reír muchísimo. En la vida, además la felicidad, la risoterapia, la, la, la risa, de, la yoga de la risa nos permite conectar. A veces es un poco lento entender que la risa nos puede generar muchísimos beneficios porque le tenemos esta, este, esta creencia limitante que cuando las personas se están riendo mucho enseguida viene alguien que nos falta y dice si te estás riendo mucho es porque vas a llorar después. No te dejes llevar por este mensaje. Ríe, disfruta, sonríe para que desgeneres oxitocinas, endorfina, dopamina, serotonina. Haz que todos estos neurotransmisores que están dentro de ti tengan una producción y que seas tú quien de manera intencional los puedas provocar. Así que esto fue Notas para el Bienestar. Vayamos a una pausa musical y al regreso nuestro tema del día, la importancia de saber envejecer. Acompañados de Susan. Ella ya está acá con nosotros en cabina. Así que ya vamos a comenzar en nuestro próximo bloque la conversación con ella y conocer un poco sobre este interesante tema. Vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio.
1: Y seguimos por acá, por Conectando Emociones, por Conectados Contigo Radio. Hoy, 12 de noviembre del 2020, estamos hoy listos ya para iniciar el tema del día. Nuestro tema con quien vamos a estar conversando va a ser con Susana, pero el tema del día es la importancia de saber envejecer. Vamos a conversarles un poco de Susana. Susana, ella es coach para el bienestar y la provejez. Antes de, de hablar un poco más de ella... Eh, me gustaría que los que nos están escuchando recuerden que pueden conectarse por www.conectadoscontigoradio.com escucharnos en vivo, escuchar este programa grabado luego, compartirlo luego en formato podcast pero también pueden además enviar sus preguntas al whatsapp más 569-859-83924 realicen sus preguntas, sus comentarios cualquier otro tema eh, en este momento que puedan aprovechar y conversar con nosotros y conectarse con nosotros. Si lo estás escuchando por www.conectadoscontigoradio.com en este momento en vivo, hay un link de WhatsApp que puedes ingresar y de allí llevarte a hacer las preguntas que desees. Recuerden que hoy vamos a estar conversando sobre el, los beneficios o la importancia de saber envejecer y está con nosotros acompañándonos Susana Aurora. Bienvenida Susana. Hola bienvenida por aquí porque lo puse aquí en vivo pero no sé si nos vemos las dos Aquí está, aquí, ahí está Ya no te preocupes Esto es nuevo para mí Bienvenida <risa> Bienvenida a Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio Súper encantada de tenerte con nosotros Cuéntanos un poco de Susana Vamos a dar inicio hablando de por qué la, Antes de hablar de la vejez y entrar en tema Cuéntanos un poco, ¿quién es Susana? ¿Quién es Susana Aurora?
2: Bueno, primero que nada, gracias Gracias a ustedes, mujeres bellas, por, por la invitación, eh, muy honrada de estar aquí. Bueno, Susana primero es una mujer, una mujer en crecimiento siempre, eh, que viene gestándose, integrando emociones, vivencias, transformaciones. Entonces esa es Susana, una mujer en crecimiento, con Excelente. mucha conciencia. Y, y que esa conciencia pues, me ha llevado y me ha traído hasta hoy en día, a través de una cuenta que se llama Mujer Sin Edad, bueno que, que me ha dado mucha satisfacción, mucho amor y además de eso ha sido un canal para otras mujeres también a romper creencias limitantes con respecto al camino de la vejez.
1: Interesante, bueno así fue como llegué justamente a tu cuenta, eh, encuentro a Mujer Sin Edad por este mismo tema de la vejez. Eh, hace un par de días, a través de mi cuenta de, de Instagram, arroba de bienestar en Chile, eh, hice unas preguntas para las personas que están en la comunidad de sobre, qué piensan, qué opinan. Primero sobre la esperanza de vida, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo creemos eh, que vamos a tener o cuántos años de vida esperamos que lleguemos a tener las mujeres? en las mujeres. Eh, y ahora, como decía al inicio del programa, porque hay mucho, mucho temor alrededor de la vejez. Y hay toda una creencia que la vejez implicaría como ya el final de la vida, ya no hay más nada que hacer, hay mucha depresión, hay muchos trastornos relacionados a nivel emocional con la vejez y está muy de la mano con lo que, lo que en este programa trabajo, que es eso, conectar Bien, emociones. Claro. Y, y me gusta cuando comenzamos a hablar de, y comienzo a buscar un poco de tu historia, porque veo cómo relacionas las emociones mm. con la piel, las uh-huh. emociones y la vejez, y bueno ahí es en donde dije bueno vamos a ver qué, qué nos puede aportar Susana y cómo hacemos esto para darle a las personas una información que vaya rompiendo un poco el paradigma de estas creencias porque en estas preguntas que me llegaron a hacer eh, bueno en, entre otras cosas muchos coinciden que la esperanza de vida de la mujer es a partir de los, o sea, entre los 70 y 85 años mm. y efectivamente para acá para Chile la esperanza de Chile de la mujer es de 82 años en promedio entonces imagínate llegar a los 82 años en promedio y pensar que ya se te acabó la vida. Nosotros cuando estábamos pequeños, mi hija por lo menos que tiene 8 años, yo le digo que cuando llega a los 40 y ella se imagina como una persona ancianita, súper sí. viejita, que va a ser abuelita, incluso yo hija por dios, esa es la segunda 20, estamos comenzando la vida apenas. Así es. Entonces así
2: ahí alrededor bueno, es un tema importante. Muy importante, eh, yo retomaría lo primero con lo que primero comenzaste, el, el periodo de vida, si nosotros vemos la evolución humana eh, podemos ver que en la era prehistórica el promedio de vida eran 25 años, ¿sí? entonces han pasado eh, miles de años para que, pasaron miles de años para que esa extensión de vida fuera mucho más larga y apenas apenas unos 50, 60 años, no lo digo yo, lo dicen estudios, ¿sí? eh, apenas pudimos romper un poquito esa barrera para llegar a los 70 años, ¿sí? llegamos a la era, este, estamos ahorita en la era digital pero pasamos por otras etapas y yo dándole golpes a todo esto, <risa> <risa> porque me va mucho a las manos, eh, entonces esto ha sido un, un proceso también evolutivo eh, de la misma humanidad, entonces claro nosotros traemos primero esa creencia, miles de años, eh, yo he escuchado todavía hasta hoy en día eh, personas que están cumpliendo 25, 26, 27 años Diciéndome, voy, ¡Wow, ya me estoy pariendo
1: vieja sí, sí, cómo no
2: Entonces, claro, ¿por qué? Porque esa es la imagen ¿sí? Esa es la referencia que nosotros tenemos con respecto a la vejez ¿Sí? Yo te digo, hace, no sé, cuando yo tenía unos 15 años eh, Yo me imaginaba llegar a los 40 también arrugadita ¿sí? Por ahí hay un video, voy a ver si lo, lo comparto en, en mi cuenta de, de esa pregunta que le hace la gente, se le hace a un grupo de, de personas jóvenes y le dicen ¿a qué edad se es viejo? Entonces unos decían a los 40, a los 50, a los 60 entonces le ponían una persona al lado de esa misma edad y le decían bueno ahora tú vas a hacer este ejercicio y lo, estaban, y lo hacían exactamente igual o mucho mejor que personas que estaban entre los 20 y los 30 años entonces eso es una creencia por eso yo me gusta arrancar cuando yo hablo de este tema de la vejez Entendiendo de dónde viene esa creencia, esa creencia viene de la evolución, de la misma evolución este, humana Y por supuesto le tenemos mucho miedo, ¿y por qué le tenemos mucho miedo? Porque asociamos la vejez a fealdad, a pobreza, a inutilidad, entonces hay un miedo Y en esta era digital, eh, con todos estos medios, por, estamos llegando por todas partes eh, estamos rompiendo ese, ese paradigma, esa creencia que limitaba hace, hace unos años atrás, la estamos rompiendo porque estamos viendo personas que tienen 60, 70 años, pero que no es la mayoría, ¿sí? claro. entonces estamos apenas comenzando un, una nueva era de cómo miramos nosotros la
1: vejez. Me gusta lo que dijiste y voy a agregarle a eso que además ahí está la creencia con la vejez igual la abandono, sí y vamos a dejarlo allí porque lo vamos a seguir conversando vamos a ir a una pausa musical y seguimos conversando con Susana Aurora en el tema del día la importancia de saber envejecer por acá por Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio ya volvemos
0: Te perdiste uno de nuestros programas Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube Conéctate con nosotros a través del más
1: 56985983924 Seguimos en Conectando Emociones cuando son las 10 y 27 de la mañana, hoy 12 de noviembre del 2020. ¿Se dieron cuenta que el día de ayer fue el día del soltero? Esto me lo dijo mi hija, yo ni siquiera sabía que existía ese día Pero bueno, resulta que, no sé de dónde viene esa, esa idea, de dónde viene esa celebración Pero ayer 11, fue 11-11 el día del soltero Según la explicación, dicho por mi hija, eh, se enteró por TikTok, cabe destacar esto, que, esto se debe a que el 1 es un día, es un número solo Y por ser solo, entonces es el día del soltero Por eso el 11-11 es el día del soltero Bueno, lo celebramos los solteros, en fin ¡Ja, seguimos aquí hablando con nuestra querida Susana la importancia de saber envejecer quedamos hablando de solteros y por eso es que traigo este tema que la vejez está muy relacionada al abandono sí. entre las creencias limitantes que mencionaba, que hablaste de pobreza, hablaste de, no sé de, de fealdad, de fealdad sí. exacto uh-huh. y también mencionaste estos esto que son realmente importantes y a mí enseguida me llegó abandono hablemos un poco sobre esta creencia, hablemos un poco de por qué pensar que la vejez es igual abandono. Bueno
2: eso, eh, abrimos polémica, (risa) (risa) abrimos polémica porque bueno este cuál es la creencia que tenemos de la vejez Eh, no ser capaz, eh, estoy inútil, eh, no tengo la misma capacidad motriz ni mental eh, entonces, yo eh, me, quedarme solo sería catastrófico, ¿no? Claro. O sea, no tener eh, con, de quién depender, eso sería terrible, ¿sí? Yo necesito depender de alguien, claro, porque voy a estar solo, este, voy a estar incapaz, eh, mis, mi motricidad mi, mi, for, mi cuerpo, mis músculos, mi mente eh, no va a estar igual, entonces, yo necesito ayuda. Y esa es la creencia, ¿no? Eh, Y y hablo polémica eh, porque entonces empieza a cuestionarse el tema moral también, ¿no? Y la creencia y cultura familiar. Tú te tienes que quedar con tus papás cuidándolos porque eso es una demostración de profundo amor, ¿sí? Pero entonces ahí también está el cuestionamiento de los papás. ¿Qué estoy haciendo yo para cuidarme? Para tener una vejez saludable y no darle ese cargo fuerte a los hijos, ¿no? Entonces, por eso digo que... Maravilloso. No, esto es un tema... Mira, el tema de la vejez no solamente tiene que ver con las arrugas, tiene que ver con las emociones, tiene que ver cómo yo me estoy estoy cuidando físicamente, cómo me estoy cuidando emocionalmente. Además, cómo me estoy cuidando yo económicamente para Mm llegar a una vejez que no tenga que estar dependiendo de mil cosas, ¿no? Sobre eso. todo en Latinoamérica.
1: Excellent. En Latinoamérica que tenemos, este, bueno, que el tema de la vejez es un temazo. <risas> sí. hablemos de eso exactamente. Hablemos ahora cómo se relaciona esto del, con la vejez. Ayer, creo que fue un día at- atrás, colocaste en uno de tus posts en Mujer sin Edad, eh, algo con las arrugas sí. y la piel. Con las emociones. Y las emociones. Sí. O sea asumiendo que las personas que llegan a cierta edad por naturalidad por un tema fisiológico y que además es parte del proceso eh, no vamos a tener la piel tan estirada como cuando estábamos mm. bebés mm-hmm. y a medida que vamos creciendo hay una pérdida allí está una explicación física y química etcétera pero hay emociones que están relacionadas con esto cuéntanos sobre totalmente
2: eso. cuéntanos eh, bueno, de ahí nace, para hablar un poquito también de lo que, de lo que yo hago, uh-huh. nace un, un curso que se llama eh, Un programa de 21 días de autocuidado facial. Eh, es un, una herramienta que yo utilicé de hacer ejercicio y masajes faciales para llegar al autoconocimiento. Y ese, por supuesto, me va a permitir entender, ver y saber, comprender e integrar las emociones, que al final sí pues se traduce en mis líneas de expresión, en mi postura, en cómo me siento, en cómo camino este, y lo que yo transmito a través de mi piel. Si yo estoy triste, si yo tengo unas emociones de tristeza, mi piel se va a ver opaca. Eh, ayer hice un, un post de una postura, uh-huh. ¿sí? eh, una postura de aburrimiento también, de aburrimiento, de hastío, Puede ser por alguien que esté mirando, por alguien que esté escuchando, o simplemente porque estoy aburrida de la vida. Entonces, estoy haciendo un movimiento donde estoy arrugando totalmente mi cara, ¿sí? y la piel de mi rostro. Y los músculos, por supuesto. ¿no? Eh, una fricción todo el tiempo hace que los músculos, de alguna forma vayan tomando ese ese mismo movimiento. Igualmente las emociones en la frente. Susana,
1: ¿eso puedes explicar el por qué hay personas
2: de 20 años que están arrugadas? Sí, claro. Aparte, obviamente hay una genética, Ah, ¿sí? Eso es mm, cierto, pero también hay estudios... mm, Ojalá fuera un estudio hecho por mí, pero bueno, me voy a las universidades de Estados Unidos, ¿verdad? Que sí han hecho estudios de de todo este proceso también de envejecimiento y eh, ellos indican que la genética tiene apenas un 20%. Muchos dan menos de eso. Todo lo demás, el 80%, eh, son nuestros hábitos, eh, son nuestras creencias, es lo que yo le digo a mi cuerpo, eh, mm. cómo lo alimento, mentalmente y físicamente, ¿sí? Entonces, eh, hay mucha gente que dice, ay, no, es que tú aparentas menos edad por la genética, eso es una creencia limitante, ¿sí? Claro. Si no identificamos, y, y eso le pasa también a mucha gente joven, sí, si efectivamente, la genética está, está haciendo ahí algo, ¿sí? Pero es un 20%, de verdad, si tú no cuidas, tu piel, si tú no cuidas. ¿Cómo, este... ¿Cómo lo
1: hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo podemos aprender a hacerlo de forma yo me, yo me sana? Yo me, ide-
2: me identifiqué y creé eh, algo que le digo a las tres marías, ¿no? uh-huh. que se llama el autoconocimiento. Eh, el... Eso me sonó física, química y matemática. Sí, más o menos. <risa> <risa> Mira, el autoconocimiento, el autocuidado y el amor propio. Okay. son conocimiento autocuidado y amor propio sí, okay. son tres cosas que están eh, en círculo sí uh-huh. ay Dios mío perdón uh-huh. en, y en viceversa o sea si tú puedes colocas un circulito y colocas autocuidado autoconocimiento y amor propio y eso viceversa ¿no? el amor propio te lleva al autocuidado y el autocuidado te lleva al autoconocimiento y así entonces cómo lo hacemos en un proceso de autoconocimiento o de amor propio, donde el que te estés cuestionando, ¿sí? Donde te empieces a cuestionar cuáles son tus creencias.
1: Okay. Y dentro
2: de ese cuestionamiento, hacerse tres preguntas básicas, porque yo les puedo decir aquí, ¿sabes qué? Levántate en la mañana, uh-huh. haz tu meditación 10 minutos, ejercicios y masajes faciales 10 minutos más, pero eso tiene que ver también con un conocimiento personal, ¿sí?
1: Eso quiere decir que no a todo el mundo le funciona esas estrategias.
2: no, a todo el mundo Ah. le funciona ya va, no es la estrategia de levantarse, hacerlo rutinariamente no, le va a funcionar cuando yo tenga mi apertura de honestidad y eso que me lo va a dar mi autoconocimiento y a través de mi autoconocimiento yo voy a entender mis emociones, cuál es la emoción que me me produce las líneas de expresión que tenemos en el el, el trecejo las famosas once esa duda Estar dudosa todo el tiempo, no creo este mmm, que será eso así, o no veo bien, entonces habrá, habrá, que, habrá que chequearse la vista, ¿no?
1: También puede este, ser.
2: O las líneas este, que tenemos en la frente también, eso puede ser de una persona extremadamente inteligente, muy lectora, pero también una persona que dude muchísimo, ¿sí? Que esté todo el tiempo Entonces
1: podemos utilizar los masajes, que son los que tú No, mencionas? pero
2: sin duda alguna. ¿Vamos y, adem-
1: en- y además... Te van a llevar a una conexión contigo maravillosa. Excelente, lo que nos están escuchando, estamos hoy conversando con Susana Aurora, quienes están entrando apenas conectándose en este momento, conversando sobre la importancia de saber envejecer. Vamos a ir a una pausa musical porque cuando regresemos vamos a aprovechar aquí a Susana y exprimirle un poco de esos conocimientos sobre los masajes faciales y cómo hacer que esto también nos pueda ayudar además de la famosa hidratación, hacer ejercicios y esto un poco que es lo que es parte de unas rutinas sanas y vamos a ver un poco más sobre esta información, vamos a seguir aprendiendo de Susana, vamos a ir a una pausa y cuando volvemos vamos a seguir conversando sobre la importancia de saber envejecer por acá por Conectando Emociones en Conectados contigo, radio.
0: Conectados contigo, radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
1: seguimos en conectando emociones recuerda que puedes descargar nuestra app disponible para Android y escucharnos en vivo o también puedes ingresar a www.conectadoscontigoradio.com y escuchar nuestros programas en vivo o también los puedes hacer eh, ingresando en los audios de Spotify, YouTube, Apple Podcasts o Google Podcast y vas a escuchar nuestros programas grabados en la lista de reproducción que las encuentras como Conectados Contigo Radio. El WhatsApp para que te comuniques con nosotros, más 569 859 83924 para que realices todas tus preguntas. Hoy conversando en Conectando Emociones con Susana Aurora, la importancia de saber envejecer. Habíamos dejado así como que en el aire estos temas de qué hacer para generar rutinas saludables y comenzar a ayudar a nuestra piel porque ella sola no va a hacerlo todo o, o hablar de que solamente manejando emociones va a hacerlo todo aquí como, como muy bien lo mencionabas, hay unas tres marías interesantes eh, que tienen incluso que ver no solo con hacer cosas externas sino con cosas internas y la combinación de ambas son las que pudieran dar los efectos que buscamos más allá de tenerle miedo al envejecimiento, es asumirlo. ¿Cierto? Integrarlo. O sea, Integrarlo. Es un
2: proceso, no hay un
1: botón. Okay. No hay
2: un botón donde podamos decir, eh, ya, no tengo miedo. Esto, esto es un proceso, <risa> lo digo por experiencia eh, personal. Como te decía al principio, en, son de broma, científicamente comprobado por mí. Muy bien, así es. <risa> este, también estadísticamente por las personas que me llegan ¿no? a la cuenta, que me hablan, que me, que me dicen, que comentan una cosa por, por un lado, no, yo no le tengo miedo a la vejez, pero por el otro lado, wow, sí. Entonces es, es la invitación también, ¿no? Eh, poder mirarnos, poder identificar las emociones y eso también lo podemos hacer a través de rutinas, ¿sí? Cuando yo me levanto en la mañana y yo me miro al espejo, que además lo primero que vemos es la, el, el rostro, uh-huh. ¿sí? Hay personas que se, se hacen hace mucho eh, gimnasia para el cuerpo, ¿no? Y se olvidan de la cara. Y yo digo, bueno, lo primero que nosotros enseñamos es la cara. No, no, no te presentáis con nadie de espalda, ¿cierto? O sea, pre- te presentás no. de cara, entonces...
1: A menos que te vean caminando. Ah,
2: bueno, pero eso es otra ya, cosa, es, ¿no? Es, te cara a cara. Cara a cara, cara. cara, cara o sea. es. sí. este, Entonces, cuando nosotros nos miramos al espejo, es, 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 eh, Suceden muchas cosas. ¿eh?
1: ¿Tú sabes gustas? que muy pocas personas se ven? Se ven. Muchas pocas personas se observan. Uno se ve en el espejo, pero no se observa. Porque
2: eso tiene que ver con el amor propio. ¿sabes? Claro. Y, yo, y yo llamo a cuestionar el amor propio en el programa, bueno, que fue el último de este año, que es el, comenzamos el sábado pasado. Eh, yo llamo a cuestionarse el tema del amor propio. También abro, ab, ab, abro mmm, polémica con respecto al amor propio porque vemos que en esta era digital quiérete, ámate como tú eres y todos ponemos pos y cosas yo me amo como yo quiero y entonces nos vemos al espejo y honestamente no nos amamos realmente porque no nos gustamos y, y el amor propio tiene que ver con gusto ¿sí? okay. eso es como, yo no sé si le ha pasado a algunas ¿no? a, a mí me ha pasado en la vida y, y a mis amigas también les ha pasado no alguna que otra conocida Eh, estar con alguien y no amar ¿sí? ay, es que... no, perdón amar y no gustarle ¿sí? ay, yo estoy con él pero lo amo tanto pero no me gusta y eso a veces pasa con nuestro cuerpo nos amamos, yo no dudo que nosotros nos amemos mucho, pero nos gustamos entonces ahí entonces eh, se abre una pregunta bien interesante, ¿no? ¿qué quiero? después se abre otra pregunta ¿Qué puedo hacer? Y entonces ahí entra el tema de la rutina. ¿Qué hago para, para sentirme mejor conmigo misma? Ejercicio, eh, ejercicio facial, ejercicio para el cuerpo, meditación. Okay. Entonces, eh, y por eso hablo de las tres Marías, ¿no? Mi autoconocimiento me va a llevar a mí a un autocuidado. Y eso, por supuesto, el amor propio. Y mi amor propio me va a permitir cuestionarme sobre mi autoconocimiento y sobre mi autocuidado
1: entonces es válido que nos miremos y digamos no me gusta esto de mí y eso no quiere decir que yo no me esté amando pero
2: por supuesto, yo lo dejo ahí en la mesa eso, cuestionenselo yo no tengo la verdad absoluta y, y lo maravilloso que tenemos los humanos es la oportunidad de cuestionarnos, todo claro todo lo que yo es estoy que no me leyendo. Guste algo, pero
1: lo puedo cambiar.
2: Exactamente.
1: Lo puedo modificar. Ahora puedo bien, mejorar. ¿cómo hacerlo es la diferencia? Es, ¿no? es la
2: diferencia. ¿Qué tengo? O sea, ¿qué, ¿qué opciones tengo? Tengo esta. Ah, ok tengo esta. Quiero hacerme una cirugía. Uh-huh. ¿Sí? Ah, bueno, me quiero hacer una cirugía porque yo me voy a sentir chévere, bien. Me voy a hacer una cirugía. Ahora la siguiente pregunta es, ¿tengo el dinero para hacerme la cirugía? Y la otra pregunta es, ¿quiero transitar? ¿por ese proceso de la cirugía? Sí, son preguntas válidas para todo, ¿no? para el proceso del envejecimiento
1: ¿cómo, lo para mirar más... ¿Cómo, Mi, ¿cómo fue ese descubrimiento en Susana?
2: Eh, fue un proceso en, hace un poco más de seis años en, pasé por un periodo de, de mucha tristeza que me llevó a una depresión donde tuve que buscar ayuda terapéutica y, y en ese proceso me di cuenta que yo me venía cuidando, mi mamá era un amante de cuidarse el rostro. Yo usé todas las cremas naturales que te puedes imaginar. Cualquier pregunta, me cu- todas me las usé, todas. Yo, yo me puse hasta aceitunas en la cara, cortadas, todas. <risa> este Mi mamá ha probado todo y yo probé con ella. Eh, empecé a, hacer, a darme masajes a los 31 años cuando vi mis primeras líneas de expresión al lado de la nariz con ella, ella tenía un aparatico y se hacía masaje y empezó a hacer este ejercicio que después hace unos 10 años se convirtieron en este, ejercicios de yoga hay unos personajes en Estados Unidos bien, bien interesantes e importantes que fueron los creadores de estos, de estos ejercicios faciales entonces ese proceso me llevó a cuestionarme muchas cosas en la vida, ¿no? te estoy hablando que tendría 45 años hoy tengo 51 Y y me llevó a cuestionarme, a cuestionarme, a cuestionarme muchísimo y a a darme cuenta que yo me estaba cuidando desde un profundo miedo a llegar a vieja, a ponerme arrugada, eh, a perder oportunidades, a a dejar de estar vigente. Mm. Y nosotras las mujeres nos preocupa mucho dejar de estar vigente. Y eso tiene mucho que ver también con vamos en la vida, con una comparación. Claro. Este, y con marketing que te lo Exactamente. Y porque es tan famoso, a veces cuando me dicen, no, yo no le tengo miedo a la vejez, para nada, pero es un proceso de vida. Maravilloso. Ojalá lo esté diciendo con profunda honestidad. Porque si fuera así, masivamente, no fuera tan famosa la palabra anti-envejecimiento.
1: Así es.
2: Ya estamos eh, dispuestas a estar en contra de algo que es natural. Entonces, si yo estoy en contra de algo es porque le temo, porque no me gusta, porque lo odio. Entonces, ya estoy anti-envejecimiento, ya estoy anti-algo que va po- hasta Es que es el proceso natural de la vida. ¿Mm?
1: ¿Qué pasó luego que te diste cuenta de que querías hacer este cambio?
2: Bueno, pasaron muchas cosas. <risas> Entró mi mamá en un proceso de Alzheimer, te comentaba. Eso también integró a cuestionarme entré a terapia y un día en terapia me hacen una pregunta y me dicen, Susana, pero oja, cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? y yo le dije, ¿sabes qué? yo me siento hoy como una mujer sin edad eh, tenemos un tema con la edad eh, increíble, y no es que yo le tenga miedo a la edad, yo, yo digo que tengo 51 años, lo que es que hice consciente en que la edad a mí no me limita mm. para yo seguir viviendo para yo seguir experimentando para yo seguir creciendo, porque el crecimiento humano nunca termina este Yo estoy eh, visionando que yo voy a llegar como a los 100 años Yo tengo como 40 años más este, Porque además estadísticamente en Japón hay más de mil personas que pasan los 100 años
1: este, Son números
2: oficiales, no, no, lo, no lo estoy inventando, son números oficiales Y en Estados Unidos también pasan más de los 60.000 este, personas que pasan los 100 años entonces yo me veo cuál es mi referente de vejez, ¿no? Eh, y es una pregunta que yo dejo aquí también, ¿cuál es el referente que ustedes tienen sobre la vejez? el mío es Jane Fonda Sí. una mujer hermosa arrugadita Mm. como una pasa pero divina regia, derechita, parece que tuviera una viga desde aquí desde la la cabeza hasta el coxi preciosa, así quiero yo llegar entonces, ¿cuándo cambié? cuando hice conciencia de mí de qué es lo que no me estaba gustando, cómo lo podía hacer, verme a los 45 años con una piel, de hecho por ahí andan algunas fotos este, que he compartido en Instagram, cuando tenía 45 años, eh, tenía una piel eh, triste, opaca, flácida, y yo la comparo ahora y la muestro en mis cursos, y yo le digo, bueno, esta soy yo hoy a los 55 años, y esta era yo a los 45, si yo no me hubiese cuidado, entonces, claro. este no sabría cómo estaría hoy en día. Pero bueno, gracias eh, a la vida, sí. gracias a las oportunidades. A las crisis. Y a las crisis, sí.
1: Que te dieron esta oportunidad. Sí.
2: Lamentablemente verte, lamentablemente o afortunadamente, todo depende de la mirada. Sí. Este, necesitamos pasar por, por procesos eh, que nos llamen al cuestionamiento. Así es. Este, y muchas veces es la incomodidad total.
1: Así es. Susana, ya va para cerrar, por favor, dale a nuestros escuchas, nuestros oyentes, cómo llegar a, a Susana, cómo se comunican con Susana, cómo se contactan con Susana.
2: Bueno, primero, antes de irme, gracias por la invitación. Esto es un tema demasiado apasionante, el tema de la vejez, el tema del camino a la vejez, eh, porque nos hace cuestionar muchas cosas de cómo estamos viviendo hoy en día, a la edad que tengas, cómo estamos viviendo hoy en día nuestra vida no sabemos si mañana vamos a estar eso es una verdad este, lo más seguro que tenemos es la muerte pero eh, saber lo que estamos haciendo hoy con la incertidumbre de, sa- de no saber a dónde vamos a llegar pero que com- queremos, cómo queremos eso es una maravilla y eso tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy ¿Cómo llegar? Bueno, a través de mi cuenta de Instagram Mujer Sin Edad y a través de mi página www.mujersinedad.com este, este también es un proyecto muy bello que tenemos ahí, un grupo de mujeres, eh, las que quieran escribir, la que tengan algún post, la que tengan alguna cuenta, nos pueden enviar este, también sus escritos, Nosotras eh, amorosamente lo publicamos allí, hacemos an- conexiones con sus íntegras, es un, un proyecto muy bonito, está creciendo, ahí vamos creciendo. Por ahora, por allí, este, mujersinidad.com en Instagram y a través de mi página www.mujersinidad.com
1: Muchísimas gracias Susana por habernos acompañado, gracias por esta información, de verdad súper encantada de haber conversado sobre uno de los temas en los que todavía en el 2020 seguimos trabajando desde Creencias Limitantes y porque lo conectamos con las emociones, hoy para mí fue súper enriquecedor haber escuchado esto. Gracias. Vamos a despedir nuestro programa dándole también las gracias a nuestros aliados comerciales porque los fritos saben mejor, así que cuando te provoque comer unos ricos pequeños pastelitos, mandocas o te antojes los fines de semana de buenas empanadas, debes ir a la cuenta de @fritangaexpress. Los amigos de @tuflete.cl te ofrecen el servicio de mudanza, fletes a particulares y empresas. Esta es una información importante que debes de tener a la mano y si quieres más información en sus redes sociales, los puedes encontrar como @tuflete.cl o escribirles al whatsapp más 569-56948906. tus comidas tienen los nutrientes que necesitas agrégale a tu vida lo saludable y sustentable con frutos secos la ovejita contáctalos a arroba com, a sus redes sociales como arroba frutos secos guión bajo la ovejita o pídalos al whatsapp más 569 seis 9180 estuvimos en conectando emociones por conectados contigo radio credibilidad cercanía y entretenimiento entretenimiento, bajo la dirección, los controles de producción, nuestra querida Maylina Veda y quien habló para ustedes Rosemary Hernández, recuerda seguirme en la cuenta en Instagram de arroba gotas de bienestar en Chile y la cuenta de la radio arroba conectados contigo radio para despedirme, recuerda si lo puedes soñar, lo puedes lograr, que tengan todos un feliz jueves, chau chau